0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Radio A eh, este, este programa que es muy ecléctico, informático, vemos temas culturales Hoy tenemos un invitado muy muy especial que es Leo eh, Leo es una persona invidente eh, que estudia aquí en Cutonalá Y vamos a platicar un poco sobre su historia, cómo le hacen su vida normal Cómo es, este, pues en general todos sus hábitos, hobbies, queremos saber más de ti Leo pero antes que nada, eh, pues hay que presentarnos. Yo soy Lupita y aquí al lado tenemos a mi compañera. Hola, yo soy Nayeli. Aquí, <ríe> y tenemos aquí a Leo. Leo, ¿nos puedes dedicar, eh, ¿Puedes presentarte? ¿en ¿Qué carrera vas? ¿Qué tienes? ¿Un poquito sobre ti? Claro
1: que sí, pues. Antes de nada, muchas gracias por, interés, por la invitación. Saludos a toda la comunidad. Me presento aquí. Yo soy el... Leo. Leo, para ¿no? disculpar. Ok, y bueno, eh, soy de la carrera de Historia del Arte, voy en séptimo semestre y ahí le vamos. Yo entré en enero del 2019 y bueno, pues parece que íbamos de salida, pero parece que estamos todavía disfrutando de esa
0: estamos. Ay, qué padre, yo también entré en esa misma fecha. <risas> sí, pues qué bueno que ya estamos a punto de graduarnos. Y cuéntanos un poquito sobre ti, Leo. Eh, queremos, estamos muy intrigados de saber qué haces, este, por ejemplo, en tu vida diaria, cómo es venir a la universidad, cómo eliges tu ropa, como cosas muy típicas que a lo mejor a nosotros se nos parece normal. ¿Cómo son para ti? Cuéntanos. No no <risa> yo vivo
1: aquí a estudiar en mi centro de la tarde, después de un par de intentos de la licenciatura de la Municipal en el cual en el de Manuel eh, Y cuando vivo aquí, eh, eh, cuando la ilusión realmente la la educación de la, día, de la, de la día, ¿Cómo se lo pongo con día en otras palabras? En líneas mi vida, y no fue realmente lejos del curso y no cerca de
2: la nueva porque no había ningún de ahí. Así que el mismo patrocinio es realmente un largo período, pero de algún modo... Ya durante algunos dos, tres años, sobre todo durante la secundaria, fue estudiar medios de comunicación o ciencias de la comunicación. ¿Qué pasa? Que durante mi etapa de secundaria empiezo yo a involucrarme mucho con el cine, empieza a generarme una atención muy fuerte y, y empieza pues a, a, a llamarme mucho la atención lo que es el cine. Desde ahí hasta lo que es mis, mis intentos de ingresar a la licenciatura de artes audiovisuales en, CU, en CUAD, perdón, es que me llama el cine, que realmente el cine es, eh, es mi objetivo, o poder este, establecer mi carrera desde ahí eh, cuando no puedo eh, eh, pues es cuando cuando empiezo a buscar opciones y me encuentro agradablemente con la carrera de historia del arte que bueno ustedes dirán pues, historia del arte que tiene que ver con el cine o que tiene que ver con los medios de comunicación principalmente pero de algún modo pude yo encontrar ahí un como si todas mis, mis inquietudes, esas, eso, aquello que me llamaba, como, como que podía encontrarlo aquí. no este, la, la variedad de perfiles, de, de, de asignaturas pues, que ofrece la, la carrera de Historia del Arte me, me llamó la atención, realmente me atrapó y bueno, realmente he quedado fascinado porque... ...me dio más de lo que yo esperaba... ...aún con la gran expectativa que yo tenía de la carrera... ...me ha dado mucho más de lo que yo... ...de lo que yo esperaba... ...y me aprecio... ...francamente de... ...que me, me ha gustado la vida académica... Desde, ...desde niño... ...me ha gustado mucho el poder... ...estar en la escuela... ...toda esta dinámica... ...que se, pues, que se maneja... ¿no? Al, ...al estar en un... ...en un entorno académico... ...me, me, me gusta pues compartir... Aprender, eh, ahora sí que conocer el punto de vista de, de los demás, de las personas que te rodean. Pues.
3: Retomando un poco lo que tú nos decías, que en donde tomas el transporte para llegar a CUT, pasan diferentes rutas de camión. ¿Cómo le haces para saber a cuál de estas subirte?
2: Casi siempre me hago acompañar de alguien que es pues quien me dice, ese es el camión en el que te tienes que ir mi mamá, mi, mi papá o algunos pues, amigos mismos de la carrera nos quedamos de ver ahí en la parada del camión y de ahí nos vinimos juntos para acá. Afortunadamente he tenido esa, esa suerte, esa facilidad pues y bueno, esa, esa principalmente es la forma, ¿no? Ya pues saliendo de aquí de CUT pues es un poco más fácil puesto que solo hay dos, dos rutas en, en la parte donde pasa el camino en el que yo me traslado. Así que bueno... Cuando vengo o cuando voy de, de aquí de CUT hacia mi casa, pues no es tan, tan complicado en ese sentido, pero pues para venir para acá sí siempre es con la ayuda de alguien.
0: Oh, qué interesante. Y por ejemplo, ya cuando sales de, de clases, ¿ya te sabes la ruta o también siempre alguien te acompaña?
2: Realmente realmente no. Este, realmente no, no ubico bien la ruta. No tiene como referencias el, el, el terreno por el que pasa el camión, tengo algunas pero son como que muy vagas entonces en este caso si sí, siempre es eh, puntualmente preguntarle al chofer ¿no? cuando ya estoy o casi siento que me estoy aproximando para la, el momento en el que me tengo que bajar no, no les miento, claro que ha pasado que me, que me paso de la, la parada pero pues ni modo, la vida es un riesgo, así que hay sí. que tomar el camión de vuelta. Este, y bueno, es, es interesante porque cuando, en, en mis tiempos, cuando iba a la prepa, este, ahí sí estaba, tenía un poco más de referencias eh, la ruta que tomaba el camión, y, y bueno, y ahí sí podía ubicarme eh, con mayor seguridad, pues tenía más medido, por decirlo así, el camino.
3: Y para llegar hacia tu salón, ya estando aquí en CUT, ¿tienes alguna dificultad?
2: Sí, de hecho sí. Es complicado. Yo creo que antes de salir de por, por la cuestión de la contingencia de la pandemia, eh, estaba ahora sí que recién eh, localizando los espacios de aquí de CUT. Eh, yo estaba ya en tercer semestre, o sea que ya era. Casi año y medio de estar, pues ahora sí que viniendo para acá. Llega la pandemia y cuando volvemos, apenas hace algunos, algún par de meses, pues, ¿qué les cuento, no? Ahora sí que es un, una, una suerte de, de, de cambios eh, estructurales, eh, muchos edificios que, han, que se han implementado también, eh, y, y la verdad es que ahora estoy pues tratando de medio ubicar, ¿no? Porque ahora pues entre que te toca una clase en un edificio y luego te toca en otro y todos estos cambios que les cuento, la verdad es que ahora sí es como, como volver a empezar, porque realmente pues el centro universitario es muy grande y sí es sí es un, un problema, pues siempre es siempre es hacerme acompañar de alguien para poder llegar a algún lado. Y está bien, no no me cómo decirlo, Desperada. no digo no 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 me hace sentir mal el tenerme que acompañar de alguien pero a veces sí me pongo en el lugar de los demás por, por ciertas cuestiones no es decir quisiera yo poder trasladarme realmente en el CUT no tener que o, o poder ir a algún lado sin tener que siempre pedir ayuda no me causa conflicto como tal pero sí es algo que quisiera poder hacer, ¿no? O sea, dentro del mismo centro universitario. Eso, eso en cuanto a lo que es el, la movilidad, pues, aquí dentro del centro. Ok, ok. Entonces, también ahí
4: estamos actualizándonos como todos, ¿no? En regreso a clases con los nuevos edificios y eso, siempre uno tiene que actualizarse. Y ahorita que tocaste también un poco el tema de la pandemia, ¿Qué tal se te hicieron a ti en las clases virtuales? O sea, sí,
0: ¿cómo te adaptaste a ellas?
4: Ajá, ¿Tuviste alguna dificultad también en, ese, en esos aspectos?
2: Afortunadamente, no tantos. Hasta eso que no tantos. Eh, en lo respectivo a lo académico, no, no me causó realmente gran dificultad. Lo que sí es que, como no te mueves del espacio en el que estás, te cansas. Te cansas, te abrumas de estar en el mismo espacio porque es. Para las clases, la computadora. Para la tarea, computadora. Y para eh, distraerte, la computadora. O sea, es, era muy complicado, ¿no? Entonces terminas eh, abrumado, terminas agotado de estar en el mismo espacio. Y los problemas de repente venían cuando, cuando te, te atrasabas con alguna tarea, ¿no? Y dices, ¡cara, bueno, Se me fue esa tarea y tengo que entregarla, ¿no? Y, y no, no me causó realmente un conflicto, pero siempre si sí llegaba el momento o a la altura de, de un semestre ¿no? en que ya te empezabas, te empezabas a abrumar, empezabas a ver como todo repetitivo, ¿no? E incluso pues ahí mismo te organizabas con tus prioridades, ¿no? Porque realmente no, no dabas para todo en un sentido de que vaya, pues, te abrumaba la carga y era como monótono aparte.
3: Ok, además de ser estudiante, ¿te dedicas a otra cosa? ¿Tienes algún hobby o
0: otra actividad?
2: Eh, por lo pronto no, ahorita no
0: Ok, interesante, me gusta mucho aprender de otras personas
4: sí, Chepa. Y de y también lo que comenta de los problemas de pandemia todo monótono, creo que eso todo a
0: todos, todos tuvimos,
1: sí.
4: todos, 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 Sí. Si sí, era muy cansado estar en, en la casa, estar encerrado, era...
0: De una clase a otra, pero ahí, ¿no? Ahí mismo Exactamente Y bueno, yo, a mí me pasó que cuando estuvimos así Yo al principio sí, como que la resentía demasiado, ¿no? A lo mejor ustedes también Yo me salía con mis perros a pasear Entonces a lo mejor eso me distraía un poquito Pero no sé, ¿ustedes por ejemplo qué hacían? ¿Qué hacían cuando se sentían así?
1: Pues
4: no sé, en, en mi caso yo A veces los parques también como los cerraron me salía en la, en la bici a dar la vuelta, cosas así, no, no, no tenía muchas actividades extra.
0: ¿Y tú, Leo?
2: Yo, principalmente, pues, estaba en casa, pero, pues, de hobby podría decirse que veía películas, eh, aprovechaba también para, pues, escuchar música, leer un poco, y, pues, convivir con la familia, ahora sí que estar ahí, es, eh, pensárselas para para crear como esa dinámica familiar ¿no? porque es verdad todo aquello de que como estás fuera de casa y pues tienes eh, obligaciones de las cuales pues tienes que trasladarte sea trabajo, escuela visitas al resto de tu familia o cualquier otro tipo de, de cuestiones que implica pues trasladarse a otro lugar
1: pues ahora
2: al tener que estar en un mismo espacio eh, te, te invita como a pensar realmente cómo Cómo aprovechar ese espacio, ¿no? Porque luego, sí sí si, si recuerdo, pues estar, estar ahí. y Es que no puedes salir. ¿Qué vas a hacer aquí? Y además, eh, no, no solo es el buscar cómo matar el tiempo. ¿Qué voy a hacer de las 7 a las 9? ¿no? Si realmente, y, y más pues en, en, para personas pues, como nosotros, universitarios, a veces llegaba esa esa sensación de qué estoy haciendo ahorita que estoy aquí encerrado no claro. en qué en qué tengo en qué más puedo aprovechar eh, todo este tiempo no que no que no simplemente se me vaya el tiempo
0: ok, muy bien um, yo tengo una duda eh, Leo Dime. cómo eh, por ejemplo lo que te ha pasado de ser invidente eh, es desde pequeño este de... ¿Cuándo fue esto que pasó? ¿De qué es? ¿O cómo? Uh -huh.
2: Claro, ese es mi eh, padecimiento. Se llama glaucoma congénito bilateral. Uh -huh. Ahora sí que no veo de ninguno de los dos. ¿no? Uh -huh. Así bueno. Este, desde nacimiento y pues siempre. Entonces, desde ahora sí que desde siempre he estado acostumbrándome eh, eh, siempre. Eh, no lidiando, no, bueno, yo no lo pondría así desde mi perspectiva, pero sí tratando con pues lo que significa eh, ser invidente en, pues en una sociedad como, pues, ahora sí que la mexicana vivida en la zona metropolitana de Jalisco, ¿no? Sí, claro, yo
0: me imagino que más que nada ha sido retador, ¿no? Eh, bueno, así lo veo yo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo piensas que ha sido?
2: Creo que es toda una experiencia.
0: ¿Así?
2: ¿Ah, <risa> es que desde luego que han existido retos, pero francamente si te digo que he, yo, yo he presenciado retos en mi vida, los he visualizado o los he, los he sentido a, a, a través de las personas que me rodean, es decir, a través de mi familia, de, de mi papá y de mi mamá que han... Este, he trabajado o que me todavía a la fecha te digo, mi, mi mamá me acompaña a la parada del camión en algunas ocasiones este vaya, es, es eso, es darte cuenta de que quizá el entorno todavía no está lo suficientemente adaptado para personas como yo y, y que todavía necesitamos o todavía eh, se nos hace imprescindible la ayuda de de, de otra persona, ¿no? para, para cometer ciertas cosas es verdad, es verdad que, que que puedo tomar un camión e irme al centro o puedo tomar un camión y venirme para Calcut, ¿no? pero son cosas pequeñas cosas puntuales las que todavía todavía hacen sentir pues que, que realmente no, no eres autónomo al estar en la calle por ejemplo y en la calle en ciertas zonas o en casi todas es, es adaptarte y es estarte familiarizando con la zona, con el entorno en, el don, en, en donde estás, porque, porque desde luego implica conocerlo, desde luego implica dónde está el, el, eh, la calle que está empedrada, en dónde está el bache o en dónde está esa parte en la que tienes que poner atención como, como ciego, como invidente, para, para poder trasladarte, pues, para poder estar realmente en sociedad, tú así.
4: Y ahorita que tocamos también ese tema de el ambiente, lo que te rodea, eh, sabemos que las calles es un poquito más difícil de controlar, esos tipo de aspectos de que agreguen, no sé, cosas que ayuden un poco a la autonomía de, de personas con discapacidad visual, uh -huh. pero aquí en el CUT, tú que se supone que es un ambiente más controlado, ¿Tú qué añadirías? ¿Qué, qué, es, ¿Qué sientes que es necesario para que te ayuden
2: con esa autonomía? Creo que de, en un principio pudieran ser líneas guía. Sería interesante analizarlo, pues, este, como contemplar en dónde podrían ubicarse, como en lugares estratégicos o que fueran abordando como los primeros, pues, ¿cómo se les puede decir?, los senderos principales digamos que que, que sacan pues a, a, a todos los edificios que están aquí en CUT en principio lo curioso o, o, o la, la cuestión de aquí del caso del CUT es que pues a la fecha, ahora que estamos aquí platicando, sigue creciendo el centro universitario ¿no? sí. entonces este, es todavía una, una estructura, es todavía un centro en constante Modificación, en constante crecimiento Y si bien No me parece una excusa Como para que no haya líneas guía O, o cosas un poquito básicas Este eh, No sé pues Es, es, es un caso ¿no? Este, analizarlo eh, Platicarlo Voy de acuerdo Y bueno, creo yo Ahora sí que hablo por mí, no quisiera hablar Por, por alguna otra persona de mi condición, pues, este, muchas veces en, 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 en cuestiones como esta en la sociedad en la que tenemos que adaptarnos eh, toca de parte y parte. Toca de parte de, de las autoridades eh, estar al, al tanto de lo que se necesita, eh, ser puntuales en lo, que, en lo que se tiene que hacer, pero también a uno como como persona pues le toca poner de su parte y hablar, decir si es que hace falta algo, señalarlo, hacerlo notar para que, pues, para que pueda ser posible, ¿no? Es decir, la, la Universidad de Guadalajara tiene, un, este, tiene una red pues, de, de, de apoyos muy importantes a personas con discapacidad, hablando en general pues no, no solo una discapacidad visual, pero es tan grande la red universitaria que luego se desenfoca, ¿no? Como que luego encuentras esos apoyos eh, centralizados a lo mejor o, o los encuentras en alguna parte y de repente hasta que no te enteras que hay alguna persona con discapacidad estudiando en, en algún centro universitario puntualmente es cuando se voltea a ver para allá y es interesante porque, bueno, insisto, la red universitaria es muy grande pero, pero creo que hay maneras, ¿no? Creo que hay maneras de, de, de establecer una comunicación constante entre los estudiantes con alguna discapacidad y las mismas autoridades universitarias.
3: Eh, ¿Y cómo han sido tus profesores contigo? ¿Te han apoyado en lo que necesitas? O?
2: Sí, afortunadamente sí. Eh, es muy grato poderme haber encontrado con, con la licenciatura de Historia del Arte eh, no solo en lo, en lo concerniente a lo académico, también eh, el ambiente dentro de la misma licenciatura, la, la iniciativa de varios de los profesores eh, realmente me, me ha mantenido aquí, o sea, me ha mantenido aquí no en un, en un sentido de que haya querido salirme para nada, pero me ha mantenido aquí en un, ¿cómo decirlo?, motivado motivado y con un sentido y unas ganas de realmente crear la, una comunidad, pues, una comunidad dentro de la misma licenciatura en la que en la que se manifiesta que hay una una preocupación y una inquietud porque porque la misma carrera mejore para bien. Este se nota la la intención, las ganas que hay porque cada alumno, cada maestro que, que se incorpore pues, a, la, a la licenciatura, propiamente hablando de historia del arte, eh, entre en un, en un proyecto, en unas ganas de, de participar pues, de ello. Uh,
0: también te, te quería preguntar referente a eso. Por ejemplo, ahorita ya hablamos de los maestros en cuestión de alumnos o compañeros de, pues, de salón. ¿Cómo te ha ido? Por ejemplo, no solamente que ir a la universidad Sino pues en lo largo de tu vida En la primaria, secundaria Preparatoria ¿Tú qué has visto Que podríamos a lo mejor mejorar O qué está bueno en la sociedad En general
2: Qué difícil Difícil para, para desarrollarla Pero bueno, ahora sí que Intentaré describirlo eh, Yo la El el preescolar y la primaria los, los estudié en una escuela especializada que se llama Instituto de Capacitación para Niños Ciego y Sordo. Eh, está muy cerquita de Medrano, es la calle 56 y Artes. Bueno, Qué padre. Ahí, ahí estudié y bueno, pues como su nombre lo dice, eh, es una escuela en donde se les da clase a, a personas ciegas y a sordos. Están divididas pues, las dos áreas, pero... Eh, digamos que lo que es festivales o recreos Pues es eh, el momento en el que ambas áreas con, eh, conviven ¿no? Posteriormente eh, pasa a que es la secundaria Lo estudié en la secundaria 8 Mixta Está allá por donde antes era la, la antigua penal Cerca de, cerca de Oblatos, creo este, También cerca de Medrano, unas cuadritas Y estudié en la preparatoria vocacional también de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué pasa? Que pues, al tener en la primaria un ambiente, por decirlo así, pues, eh, muy controlado, precisamente construido para personas eh, con discapacidad visual, pues es, existe sobre todo ese compañerismo ¿no? en, el, en el que un, un ambiente es propicio para todos los que están ahí. No hay realmente una dificultad del desplazarse ahí. Pero cuando entro a la secundaria, es otra dinámica. Es otra dinámica en el, en el sentido de que el plantel es más grande, obviamente no está condicionado para, para personas con discapacidad visual y además pues, son más compañeros todavía. No fue realmente una dificultad, sino que simplemente la dinámica cambió y en ese sentido me, me parece que, hablo por mí, eh, en, el, en el poder crear un ambiente de compañerismo dentro de la misma escuela, eso propicia que los mismos compañeros sean conscientes de que tienen eh, como compañero una persona con alguna discapacidad ¿no? sea la que sea y hablo de, de crear un ambiente propicio porque, porque las mismas personas se hacen conscientes de ello ¿no? y, en un, y en un sentido más amplio terminan por aceptarte pero en el, en, el, en, el, en el sentido extenso de la palabra pasas a realmente formar parte de un círculo de compañeros y después de amistad entonces en, en ese, hablando de ello pues me parece que es eso pues, el, el poder crear un ambiente en el que la convivencia en el que la conciencia sobre sobre el otro, pues, eh, te, te haga poder mirar, te haga poder voltear hacia, hacia tu compañero y, y poder establecer una, una relación, una relación de la cual eh, se pueda obtener mucho.
0: Súper, sí. Es, es que siento que aún como sociedad en general nos hace falta integrarnos más en todos estos temas, ¿no? De, pues en general, o sea, que todos seamos uno mismo, por decirlo.
3: Tiene que haber más inclusión entre los compañeros, no es solamente eh, por cuestiones de género, sino también por cuestiones de capacidades diferentes que tenemos todas las personas.
4: Sí, sin, sin duda alguna, porque pues siempre los compañeros van a ser parte pues de nuestra de nuestro desarrollo académico y también nos, nos ayudan a desarrollarnos a nosotros mismos, ¿no? nuestras habilidades, incluso no sé, como personas, entonces sí, eso de que los, la comunidad, el, el ambiente en el que estés tenga que tomar conciencia es uno de, de los factores más importantes también yo que, que tengo.
0: Mire, y una pregunta más, eh, si no te causa incomodidad. ¿Cómo es que, por ejemplo, ahorita estamos nosotros hablando, cómo es que tú te imaginas las cosas? O sea, por ejemplo, ¿cómo podrías describir lo que hacemos? O así, estaría muy padre saberlo.
2: No, no. oye, esa... Cristina les dijo que hicieran esa pregunta, ¿verdad? <risa> <Yo> no. Tengo... <risa> <risa> no. Me, me causa mucho conflicto porque... O sea, sé que lo hago, claro uh -huh. que lo hago. Me, me imagino las cosas a mi alrededor. Pero cuando me pongo a pensar sobre ello, me da un conflicto. Y no sé por qué... Creo que es en un... ¿Cómo decirlo? Me, me da... Me da algo de, de inseguridad. Decir, fíjate nomás lo que te andabas imaginando y pues nada. ¿no? Este, pero, pero claro, es que es tener que... No idealizarlo, ¿no? Eso ya es como un poco más... este ¿Cómo decirlo? En un sentido específico. No, no es tanto idealizar las cosas, sino tener que... Este, apropiarte en, en un sentido de, de reconocer el espacio en donde estás uh -huh. o lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Uh -huh. De repente yo no, no soy, yo no me pongo a pensar, fíjate que mi amiga tal eh, o mi amigo tal este, tiene eh, piernas largas o tiene el cabello así y aparte tiene hombros así, no sé qué, la verdad es que no. Y, y déjenme les cuento no porque son cosas que uno va sabiendo con el tiempo o sea no, no es que uno se lo imagine sino que con la misma convivencia pues uno se va dando cuenta pues como ustedes pero ahora pues en, en vez de en vez de de, de de la vista pues este la, la cercanía Ajá. este con el paso del tiempo pues te vas dando cuenta si es alto este si tiene el, el cabello con o siempre se pone gel o cosas así <risa> este pero, pero vaya, pues son, son cosas Sí de la imaginación Pero es que no le dejas Todo a la imaginación Realmente es En la, pro, en la medida de, de lo posible el, el, el convivir con un entorno O que estás en proximidad Con personas, con lugares Con espacios determinados Aprendes a reconocerlos sí. Entonces digamos que en parte Tanto como imaginación Pues a lo mejor. Es como pero...
0: sentirlo, ¿no? Sentir tu entorno. De hecho, yo he escuchado claro. que las personas invidentes, eh, pues, se me hace muy interesante porque desarrollan como un, otros sentidos que a lo mejor nosotros al ver, pues no los tenemos. ¿Ustedes eh, nos podrías platicar un poquito de eso? Cómo, ¿Cómo son? Si tú los has sentido. Como por ejemplo, eso que me dices de la proximidad, ¿no? El sentir las cosas aquí en la universidad, de que. No se sé, va sintiendo, es como otro sentido, a lo mejor el olfato es un poquito más fuerte.
2: Sí, pues aprendes, eh, digamos, o, o vas desarrollando eh, los otros sentidos, pues que no, que no es la vista, el oído, por ejemplo. Hay una cosa que se llama, a ver si no me, a ver si no me equivoco con el término, se llama eco-ubicación.
0: Um. Y
2: es, por ejemplo, eh, tú vas caminando con un bastón y y vas caminando no y el, el bastón al, al estar en, con, en contacto con el piso pues hace un ruido pero cuando tú te acercas a un objeto lo suficientemente grande dígase una pared, un automóvil o una estructura lo suficientemente grande eh, el, el sonido que hace el, el, el bastón al chocar con el piso rebota en la estructura y te lo regresa a ti entonces es una manera en la que tú, sin realmente alcanzar a tocar el obstáculo que tienes enfrente, te das cuenta que el obstáculo ahí está. Esa sería como una parte y eso, pues es es muy útil, sobre todo cuando vas en la calle y se te va a través o, o, o vas por la banqueta y te das cuenta que hay alguna puerta o que hay algún carro atravesado, te, te das cuenta sin realmente tener que, tener que chocar. Sino imagínate, nos estarían cobrando una buena parte del diario. Y para, para recuperar gastos no Imagínate, chocar, chocar ahí con todo
0: claro. Oye, una pregunta Leo, um, ¿tú qué piensas Acerca de los perros de apoyo uh, Para personas con discap Discapacidad visual? ¿Has tenido algún contacto con alguno? Eh, ¿Te han ofrecido? Cuéntanos tu experiencia
2: eh, Alguna vez me ofrecían uno Pero nada muy formal, nada más como Oye, si se te ofrece, yo sé de alguien eh, Que te pudiera facilitar uno, ¿No? nada más quedó en el ofrecimiento este, conocí a una persona que tenía uno pero realmente no no es que yo tenga contacto con, con él de hecho es un, un muchacho este, y bueno no podría yo platicarte realmente pues de la experiencia que, que supone tener un perro guía puesto que yo no lo he tenido y pues se puede decir prácticamente que no he tenido un contacto muy cercano, muy constante con alguien que tenga pero a mí en lo personal, y vuelvo desde mi punto de vista en lo personal, no, no me gustaría tener uno. Y, y yo sé que hay personas que los tienen y que ahorita mismo si estuvieran aquí me podrían señalar 10 o 20 o 30 ventajas del por qué es muy eh, adecuado o, o muy útil poder contar con, con, con un perro guía, pero no sé... Este, yo me traslado por la ciudad y a veces con el preocuparme por mí mismo con eso tengo y sé que el perro pues está entrenado y, y se cuida por él mismo pero de todos modos es como una pues como que algo, algo que, a, que se te queda pues realmente de, de decir que me tengo que estar preocupando también por mi perro y no sé por lo pronto no, no me llama la atención tener uno pero, pero sé que los, las personas que tienen se desenvuelven bastante bien y, y realmente les es de gran utilidad un, un perro viejo, pues.
0: Qué interesante porque a mí me gustan mucho los perros y creo que sí tienes razón. Uh, bueno, o sea, yo no tengo obviamente este cuidado visual, pero sí me sentiría también de la misma forma al andar por la ciudad de preocupándote por tu perro, ¿no? Así de que, que no me lo vayan a robar, que no se vaya a pasar, ay, sí si me, si me va a llevar bien, si me... sí me claro. va ¿Sí, sabes?
2: totalmente.
4: Ahorita también me surgió una, una duda, uh -huh. pero es con respecto a, a la carrera otra vez. Claro. Eh, ¿Qué tan complicado a ti se te hace estudiar eso de artes, eh, historia del arte o el arte en general? Uh -huh. Porque yo supongo que lo, lo aprecias o lo ves de una manera diferente a nosotros. No, no sé.
2: Oh, por supuesto, desde que la historia del arte contempla las artes plásticas en su sentido visual más amplio, desde ahí, ¿no? Sí. Desde ahí te hace ruido. Y qué decirte, <risa> me he valido de, de, de una, como te digo, primero que nada, pues de, de la disposición de los maestros que he tenido hasta ahora, cuando se trata de, de, de pintura, de escultura, y bueno, algo que, que, que desde luego implica eh, el sentido visual para poder apreciarlo, para poder dilucidar sobre ello, eh, pues entra el apoyo de eh, la descripción de los compañeros, eh, si se tiene la posibilidad y, y el tiempo para hacerlo también, este, vamos trayendo algo para poder este, plasmar la figura en, eh, o trazar la figura en papel o utilizar algunos materiales no como para que te des una idea de, no sé, la arquitectura, ¿no? que, que entiendas cómo es una columna o cosas así, este, vaya, pues ha sido ha sido un proceso, ya te digo, no es ahora sí que es ha sido ir autodescubriendo el, el cómo le vamos a hacer y, y, y cómo le vamos a, pues sí, cómo le vamos a hacer para para explicar este tema porque como te digo eh, en parte viene de, de la disposición que pueda tener un maestro o de la ayuda que puedan brindar las autoridades universitarias, pero te puedo asegurar que, eh, pues, quien ha llegado o, o quienes hemos llegado a una, a una etapa como esta, pues, ha sido también por, este, por, por tener ganas, por tener convicción de estar aquí, de, de querer estar aquí, ¿no? Hace apenas, me parece que fue un mes, algo así, un mes, no, no recuerdo bien, eh, no sé si les haya tocado ver en Facebook, un compañero mío, Martín, Martín de Jesús Cortés, se acaba de titular en psicología en, en el, en el Cooks y, y le, dieron, le, le dieron, ¿cómo se dice?, su, su carta de titulación se le expidieron en braille. Entonces es, es estar, eh, ya te digo, pues es, es una serie de, de estar siempre, una serie de cuestiones de estar siempre en diálogo. Con, con los maestros, con las personas que, que, que te imparten la carrera, con las personas que están en esta etapa y también poner de tu parte también tener interés por oye, pues no sé cómo le vamos a hacer aquí, hay que buscar la forma.
3: Pues qué interesante y muchas gracias. Eh, te agradecemos por tu entrevista y por esta visita aquí a Transmite.
2: No, pues al contrario, eh, qué gusto poder compartir con ustedes, platicar un ratito, la verdad es que se me se me fue muy rápido el tiempo, así que sí, nos encantó, cuando, cuando quieran yo encantado de venir otra vez
0: muchísimas sí. gracias por tu disposición nos encantó que estuvieras hoy de invitado y eh, bueno pues ya cerrando este programa, eh, haciendo un poquito de conciencia también acerca uh, pues a la universidad en general, de poner un poquito más de atención para las personas discapacitadas, aunque yo sí he visto que que pues sí le echan ganas, ¿no? Pero a lo mejor ya faltan muchas cosas más por, por mejorar. Y eh, muchas gracias por haber estado el día de hoy escuchándonos. Este fue que transmite No se olviden de seguirnos en Facebook e Instagram y próximamente en TikTok. Ya les estaremos avisando cuando lo tengamos. A ah, escuchar nuestras otras emisiones, que es hablemos de gerontología, cutciencia y, y pues ya. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta Nos luego. Vemos.
1: Gracias.